0: ¿Es pecado no asistir a la iglesia? ¿Cómo dejo de fumar tabaco? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿En qué se diferencia de la justicia humana? ¿Necesito un cristiano buscar ayuda psicológica? ¿Cómo debemos relacionarnos con las diferentes personas de la Trinidad? ¿Debe haber liberaciones en las iglesias? ¿Cómo se restaura el altar familiar? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazconDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En Paz con Dios, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían, así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia de la iglesia, del liderazgo, de cómo empezar una iglesia, una pregunta del de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@ Pazcondios.com Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es pecado no asistir a la iglesia? Y en su pregunta describe su situación. Dice: No estoy asistiendo a la iglesia con regularidad. ¿Es pecado y pierdo mi salvación, la salvación de mi alma? No he dejado mi relación con Cristo y sigo como cristiano. Entiendo, entiendo lo que, lo que está diciendo y dónde te encuentras. Yo lo he visto muchas veces eh, hasta la fecha. Lo veo en, en, en personas que, que son parte de, de mi familia, personas que yo amo con todo mi corazón. Y la respuesta es, separarte de la familia de Dios es uno. Eh, te está poniendo en gran peligro espiritual. Porque de la misma forma que un carbón en un fogato, un carbón separado de los demás, de, de pronto se va a, a apagar, se, se va a extinguir, se, se, se va, se va ya a convertirse en, en, en un carbón muerto, nosotros también cuando nos separamos del cuerpo de Cristo... Nos, nos separamos de, de nuestra familia, nos separamos de lo que es para nosotros gran parte de, de, fuente, de la fuente de vida en Cristo y nosotros no podemos sobrevivir, por lo menos no saludablemente, no podemos florecer como hijos de Dios separados de la familia de Dios tiene sentido, no si somos el cuerpo de Cristo, ese es el 1 de Corintios 12, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, la representación física de Jesús en ese mundo juntos, todos los seguidores de Jesús. Si, si yo no soy parte de la comunidad de fe de local, así en el lugar donde yo vivo, si estoy aislado, yo no soy parte del cuerpo, no soy parte de la familia. Es, es muy peligroso para mí. Y dos, no estoy viviendo, es imposible vivir la vida cristiana como Dios la diseñó separados, por aparte, cada quien en su esquina. No funciona. Y tres, a lo largo lo más probable es que si sí, te separarás de Cristo por separarse de su familia. Es imposible ser un cristiano saludable, productivo en el reino de Jesús sin ser parte de la familia de Dios. Te, te quiero dar un... Una tarea. Vaya a leer Hechos capítulo 2. Después del sermón que da Pedro en el día de Pentecostés. Después él explica en el Hechos Hecho 2.38. De cómo toman la decisión de seguir a Cristo por arrepentirse y bautizarse. Después describe cómo se convirtieron miles de personas. Cientos de personas ese día. Y después empieza a describir la vida de comunidad, la vida familiar que llevaban ellos, cómo se reunían, cómo se ayudaban, cómo evangelizaban y aprendían y cómo vivían como familia juntos. Mire, igual que en nuestras iglesias hoy día, me imagino, por, por lógica, no era una iglesia perfecta. Bueno, mira he Hechos capítulo 6. Ellos tenían sus problemas, tenían sus pleitos, envidias, tenía... Igual que nosotros, la familia, una familia nunca es 100% perfecta. No existe una familia perfecta, pero somos la familia de Dios, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. No podemos separarnos los unos de los otros y ser la persona, lo cristiano, los seguidores de Jesús que Él quiere que seamos. No podemos amar al Padre. Eh, primero de Juan, mire primero de Juan capítulo 3 y 4, donde habla del amor por Dios, el amor por sus hermanos, van juntos, no podemos decir que amamos a Dios que no vemos, sino amamos a nuestros hermanos, quienes podemos ver, y no podemos decir que amamos a nuestros hermanos de lejos, es por compartir la vida juntos y ser familia. Entonces mi ánimo para ti no es solo que asistas los domingos, sé parte de tu familia. Busca tu ministerio, asiste los domingos y asiste los otros días que hay reuniones y, y involúcrate en la hospitalidad y, y abra tu casa para, para evangelizar a personas lejos de Dios y a tus hermanos que tengan comunidad contigo y, y busca ser parte activa de tu familia, de tu, del cuerpo de Cristo en el lugar donde tú estés. ¿Cómo dejo de fumar tabaco? Y un hermano comparte que lleva cuatro años en el camino, en el camino de Dios. Y quisiera saber cómo, cómo va a ser para dejar de fumar tabaco, cómo puede dejarlo. Y te voy a recomendar el domingo pasado, el domingo pasado de cuando estoy grabando ese episodio, domingo pasado, hace dos días, grabé un mensaje que es, se llama ¿Por qué? Número 14. Y el nombre del mensaje es ¿Por qué no puedo dejar este pecado? y para cuando salga ese episodio en, en pacondio.com ya habrá salido este si Dios quiere ese, ese sermón entonces busca vaya a pacondio.com busca entre los mensajes busca por qué número 14 por qué no puedo dejar este pecado y ahí hallarás una ayuda con eso pero en breve déjeme decirte el texto que debe leer es Romanos capítulo 7, la segunda parte, la segunda mitad, donde Pablo habla de esa lucha de, de no poder dejar las cosas, los hábitos y los pecados. Misma lucha que nosotros experimentamos, que tú experimentas con el tabaco, que todos experimentamos con diferentes pecados. Y después, en Romanos capítulo 8, la primera mitad de, del capítulo, el apóstol Pablo describe cómo uno puede con la ayuda del Espíritu Santo, por poner su mente en las cosas de Dios y de, de su reino, por el poder de Jesús y por el poder de Dios que levantó a Jesús de la muerte, ¿cómo nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros, dejar nuestros pecados y ser victoriosos? Y a veces eso es de un día para otro. A veces... Tarda, es, es, es una lucha constante por semanas o por meses, hasta por años. Pero tarde o temprano, la promesa es que si nosotros luchamos con el poder del Espíritu Santo, nosotros sí podemos vencer a los pecados que nos esclavizan. Entonces, te animo, te animo. Tú no eres el único que tiene esa esclavitud ese al trabajo y, no eh, y tú no serás el único, el primero en experimentar la victoria de Dios sobre ese pecado, si sí lo puedes vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Lea Romanos 7 y 8 y vean por qué número 14, el mensaje se llama, porque no puedo dejar ese pecado y que Dios te bendiga en la lucha? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿En qué se diferencia de la justicia humana? La justicia de Dios es, es justicia perfecta porque Dios, Dios es justo. Hay, hay pasajes en la Biblia que, de, de que describe a Dios con este atributo, con este adjetivo, que Dios es justo. Dios es igual que Dios es amor, Dios es compasión, Dios es poderoso, Dios es justicia. Y de la misma forma que Él es amor perfecto, compasión perfecta, eh, todopoderoso, Él es justicia Perfecta, no, no tiene justicia. Él es, Él es justo. Ahora, la justicia de Dios significa que todos los que ofenden a Dios, los que, los que se rebelan contra el Creador, merecen un pago. Y el pago, Romano 6:23, el pago del pecado de la rebeldía contra Dios es la muerte. Es la muerte, la muerte física por eso todos morimos porque vivimos en un mundo quebrado quebrado por el pecado, la rebeldía nuestra contra nuestro creador y si no hallamos perdón, nosotros todos moriremos eternamente es la segunda muerte, lo que describe Apocalipsis 19 y 20 y nosotros experimentamos la muerte, muerte física muerte eterna por nuestra rebeldía contra Dios, esa es la justicia de Dios, ahora la buena noticia, la buena nueva del Evangelio ¿sabe qué es? Es que nosotros podemos escapar de la justicia de Dios. Nosotros podemos hallar perdón, perdón que no merecemos. Por eso, es que, por eso se llama gracia, misericordia. No merecemos que Dios nos perdone. No podemos hacer nada para merecer su perdón. No obstante, en Cristo, Él nos ofrece perdón. ¿Por qué? Porque Cristo me cargó con nuestra culpabilidad y en la cruz pagó el precio, satisfació a la de Dios. Y en Cristo, Dios derramó su ira sobre Jesús para que cuando nosotros entremos en Cristo, en vez de recibir la ira de Dios, nosotros podemos recibir el amor de Dios, el perdón de Dios. Y Cristo paga nuestro, nuestra culpa, nuestro nuestro castigo, satisface la ira de Dios en la cruz. Si quieres leer más de eso, yo recomiendo Romanos capítulo 3, específicamente la segunda parte, pero todo, todo el capítulo habla de, de ese tema. Romanos capítulo 3 hace, explica cómo Dios es justo a pesar de que Él perdona a personas que merecen la muerte. Explica cómo Dios es el que justifica y el que perdona en el mismo tiempo. ¿Necesito un cristiano buscar ayuda psicológica? ¿O puede un cristiano buscar ayuda donde un psicólogo? Esa es una, una pregunta que a veces sale porque nosotros sentimos que si, eh, si estamos eh, en Cristo, si estamos en una iglesia, si tenemos la Biblia, entonces eh, eh, no debemos buscar ayuda de, de un psicólogo, de una, un psiquiatra. No debemos buscar a alguien que, que nos dé consejos en, en, mentales o emocionales la realidad es que no es malo ni bueno puede ser bueno y puede ser malo eh, si uno va a un psicólogo que no está basado en el evangelio que da, da, que da consejos que no vienen de la palabra de Dios un psicólogo del mundo un psicólogo un psiquiatra del, del mundo que solo se enfoca en la teoría en, en la, los, la sabiduría humana y no basa sus consejos en la palabra de Dios entonces sabe qué. Le va a guiar mal, le va a guiar a abandonar su matrimonio, le va a guiar a, a buscar su propia felicidad, le va a guiar a, a buscar sus ídolos y satisfacerse a sí mismo y estar, entre comillas, saludables, pero muy perdidos. Entonces, eh, mi consejo sería, si, si necesitas la ayuda de un psicólogo, si has sufrido abusos, si has tenido problemas en el pasado, si has tenido dificultades, si tienes hábitos que te cuesten quebrar, uno buscar ayuda en, en tu iglesia. Busca ayuda con, con tu pastor y con consejero que, que hay en la iglesia. Si eres mujer, busca una mujer ma mayor, una mujer más madura que te puede guiar. Si eres un hombre, busca un hombre que, que tiene madurez que te puede guiar. Y a la vez... No es malo, no es malo que vayamos a un psicólogo, a un psiquiatra con tal que ellos sean cristianos y que den consejos que concuerdan con la palabra de Dios. Y ahí es donde uno tiene que ejercer discernimiento. Tenemos que comparar lo que nos están aconsejando. No solo creer todo lo que nos dicen, sino comparar lo que nos aconsejan con la palabra de Dios. Y, y ahí tenemos que demostrar discernimiento y aceptar lo que concuerda con la palabra de Dios. Pero de la misma forma que un doctor, un médico, nos puede ayudar a, a tener un cuerpo más sano, de la misma forma un psicólogo cristiano nos puede ayudar a tener una mente, un, una vida emocional más más sana con tal que nos dé consejos con, de, que concuerden con la palabra de Dios y son basadas en el Evangelio. ¿Cómo debemos relacionarnos con las diferentes personas de la Trinidad? Y describe en su pregunta con la persona que, que la escribió. Que, que su experiencia es de tratar a cada uno de los tres seres, así aparte, individualmente. Habla con Dios el Padre, tiene comunicación con, con Dios el Espíritu, ve a Jesús como su Salvador. Y por un lado, eso es muy correcto porque son tres seres. Jesús Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos... Él hablaba del Padre. Él les hablaba del Espíritu. O sea que son tres. Y los discípulos se relacionaban con Jesús, el Hijo. Son tres seres. Son tres seres distintos. Y ese es parte del misterio de, de lo que es la Trinidad. Son tres seres distintos en un solo ser. Y de la misma forma que Jesús hablaba con su Padre o Jesús lleno del Espíritu Santo hacía cosas o fue guiado por el Espíritu. De la misma forma, nosotros debemos relacionarnos con ello. Debemos orar. Por ejemplo, podemos orar a Dios o, o podemos hablar con el Espíritu Santo, podemos hablar con Jesús, pero podemos orar directamente a Dios, Padre Nuestro, que está en los cielos. Hablar con Dios el Padre. De, eh, podemos podemos Tener una relación muy cercana con el Espíritu Santo porque Él es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que habita en nosotros y Él nos conecta con Dios. Pero hay un peligro en eso. Hay un peligro que hoy día y, y menciona algo de, que me hace pensar en ese peligro en su pregunta que es que tiene más, se identifica más con el Espíritu Santo que con Cristo. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? ...que Él iba a glorificarlo... ...que el Espíritu Santo... ...la obra del Espíritu Santo... ...es de glorificar... A Cristo, el Espíritu Santo, no entre en nosotros con el fin de hacernos llevarnos muy bien con el Espíritu Santo y, y tener una relación íntima con Él, sino Él entre en nosotros para conectarnos con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Él, él, nos, él, él, él usa su presencia en nosotros para glorificar a Cristo, para que nosotros podamos llegar a conocer mejor a Jesús y a ayudar a otros a conocerlo, a amarlo más. ¿Qué dijo Pablo? Que si alguien no ama a Cristo, que sea anatema. O sea, que nosotros tenemos que amar a Jesús. Tenemos que amar a Dios el Padre. Tenemos que amar al Espíritu Santo y apreciar su obra en nosotros. Pero al final de cuentas, nosotros, Jesús es nuestro Señor. Él es quien nos guía, nos guía a través de su Espíritu. Pero Él es nuestro Señor, Él es nuestro jefe, Él es quien, es quien manda en nuestra vida. Entonces debemos tener una relación muy cercana con, con Cristo y con el Espíritu Santo y con Dios, el Padre. Pero... Pero lo que diferencia la, la religión cristiana, la, religi la religión bíblica cristiana de, de todas las demás religiones del mundo, es que nosotros no solo creemos en Dios y no solo creemos en el Espíritu, creemos en un Dios hombre, Dios el Hijo, Dios el Hijo de Dios a Jesús y Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor y a través de su Espíritu Él nos guía y el Espíritu en nosotros lo glorifica. Debe o puede haber liberaciones en la iglesia? Y me imagino de, por, por el contexto de la pregunta, me imagino que está preguntando por, por, por ejemplo, sacar demonios o liberar a alguien de una fuerza eh, maligna. Nosotros, como el pueblo de Dios, llenos del Espíritu Santo, nosotros debemos combatir la oscuridad de la forma que sea. Cuando los demonios aparecen en, en los pensamientos, en los sueños o eh, se manifiestan en la vida de, la, de otras personas. Nosotros debemos enfrentarlo. Nosotros debemos, cuando alguien llega a la comunidad de, de, de los hijos de Dios y, y, de, y está siendo atormentado por un demonio, nosotros debemos orar y nosotros debemos, eh, debemos aconsejar y con el Evangelio y con el poder de Dios liberar a esa persona de las fuerzas de Satanás pero, pero déjeme decirte eso. Nosotros no debemos solo liberar a personas que, por ejemplo, que, que tienen demonios, que, que están llenos de demonios. Eso no es lo único que debemos hacer. La liberación más común y más grande, ¿sabe cuál es? Es cuando una persona que está muerta, una persona que tiene el corazón endurecido, un, una persona que es enemiga de Dios, una persona que va camino al infierno, Escuche el evangelio y que Dios hace algo en su corazón y enciende su palabra y le hace querer, desear entregarse a él. Y cuando nosotros, cuando nosotros guiamos a esa persona a entregarse a Jesús, a arrepentirse, a bautizarse, esta es la liberación más común y más grande. Mire, mire, nosotros en la iglesia debemos, en la comunidad de Dios, debemos enfrentar, y liberar a cada persona que está bajo la influencia de maligno, desde la persona que tiene un demonio, hasta la persona que está muerta en su pecado. ¿Cómo se restaura el altar familiar? Ese no es el lenguaje que yo personalmente uso, entonces yo tuve que, que buscar qué, qué significa cuando alguien dice el altar familiar, pero ya ha entrado esa pregunta más que una vez, entonces yo, yo busqué ese, esa definición y lo que encontré fue una forma nueva de decir algo que yo siempre, que yo siempre enseño, que es Tener devocionales familiares, de guiar uno a su familia a leer la Biblia, a tener tiempo con Dios, a orar, a cantar a Jesús, a pasar tiempo en comunión con Dios... Ese, ese, es lo que está preguntando en esa pregunta y es algo que yo siempre animo, siempre se si ha visto los mensajes de PazConDios.com cuando yo doy los sermones o cuando yo animo a los padres de, por ejemplo, los mensajes de Día de Padre. Siempre hablo de esa idea de que uno, uno como el padre debe ser el líder espiritual de su hogar. Y nosotros, ¿cómo hacerlo? Nosotros debemos sentarnos con nuestros hijos y nuestra esposa una vez por semana, una vez al día. Debemos sentarnos, debemos desarrollar rutinas de estudio en que sabemos. En mi, en mi casa, cuando yo era niño, cuando yo estaba creciendo en la casa de mis papás, era todos los días a las seis de la mañana. Nos levantábamos, mi mamá preparaba avena comíamos avena en la mesa y mi papá leía la Biblia y después oraba con nosotros. Y para otros es diferente. Eh, yo tengo, por ejemplo, en mi, en mi caso una de las cosas que hago en mi familia yo tengo un estudio cada semana con mis hijos. Mis hijos son adolescentes y cada semana eh, leemos la Biblia juntos y uno de los tres, tengo dos hijos, uno de los tres yo o uno de ellos guía el estudio y conversamos leemos algo de la palabra de Dios y conversamos conversamos y hablamos de nuestra vida y la palabra y buscamos la aplicación y compartimos y oramos y esa es una de las cosas que, que yo he implementado con, con mi familia. Nosotros debemos tener como líderes espirituales en nuestro hogar, debemos tener rutinas y que nosotros usamos siempre para guiar nuestra familia a leer su Biblia individualmente, tener su tiempo con Dios, de la misma forma que, que nosotros debemos tener nuestro tiempo individual, individualmente con Dios cada día, y también tiempo durante el día en que leemos la Biblia con nuestra esposa. Yo, yo ahora creo fuertemente que un matrimonio cristiano no hay razón por la cual no debe terminar su día o empezar su día depende de, de, depende por la, el horario de la pareja debe empezar o terminar su día con una lectura mutua. Deben leer un capítulo juntos y orar juntos cada día. ¿Qué nos detiene de hacer eso con nuestras esposas? Debemos tener tiempos regulares en que oramos con nuestros hijos y leemos la Biblia con ellos. Y después que animamos a ellos a que leen la Biblia en su tiempo, cada día en la mañana que empiece tu día con una lectura y con una oración, nosotros debemos ser los que implementamos, y coordinamos esas rutinas para que nuestra familia esté buscando a Dios y nosotros estamos, estemos guiando a nuestra familia en su búsqueda de Dios. Nosotros tenemos que ser los líderes espirituales en nuestro hogar. Porque si yo no estoy guiando a la persona que Dios ha puesto en mi casa, ¿cómo puedo guiar a personas que viven afuera de mi casa? Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Mil gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.